0: 先接热线吧。你好
1: ，喂，张明老师，你好
0: 。你好，今夜不寂寞节目
1: 。我听您的节目有一段时间了，然后我对您的这个犀利、科学、温暖的这种风格，真的很欣赏
0: 。谢谢您对我温暖的评价，我努力让自己的声音更温暖，如同夏日的清风，冬天的棉袄一样，这是我努力的方向。但有的时候我也控制不住
1: 。一定会的。
0: 啊，我继续，我继续努力。您说，
1: 嗯，呃，我原来在五年前吧，离婚是因为和我前夫，因为我前夫他在北京开公司嘛，然后我小孩五周岁吧，他和我们两个在一起的时间加起来不到半年，嗯，所以说，嗯，我们两个因为这个事情，呃，离的婚。也是比较冲动吧，嗯，结果离了婚以后没多久，他就被抓起来了，现在判了十五年，嗯，然后现在在监狱里面服刑有五年多了，嗯，然后呢，我还是，嗯，当时他在北京嘛，然后我去他在北京出事以后，我去北京，去帮他，嗯，结果我发现，当我求爷爷告奶奶帮他的时候。我发现他在北京，就是在我们离婚之前，他已经有有别的女人了，所以说我就放手了，不想管他。可是后来我这个人吧，做不到见死不救。嗯
0: ，
1: 所以说这个他入狱这五年多来吧，呃，我们我我想去看他，也想带孩子去看，因为我。已经跟他离婚了嘛？别人说去看他的话，必须是要是亲属才可以去看。呃，我现在已经不是他的亲属，但是我想去看，但是我又怕对孩子有不好的影响。他也是，他在来信的里面也是这样说的，他也不想让我带孩子去看，他也怕给孩子造成不好的影响。然后他入狱以后写的第一封信。是这样说的，说是我们俩的感情其实并没有问题。他说他还愿意给我第二次领结婚证。然后我想着，嗯，我想着他这个人本身也不坏，呃，人也很孝顺，也很上进。所以说，我们是大学同学嘛，嗯，我是大一，我上大一，他上大四的时候，我们两个认识。然后一起奋斗，走到今天也不容易，所以说我也不想放弃他，因为我也知道，如果他出来的话，一个温暖的家对于他来说也是很重要的，所以说我总是写信鼓励他什么的。然后我自己呢，嗯，以前是自己打工，然后现在呢，就自己家里个产品做一些小生意吧。嗯，嗯，所以说我，我但是他现在的感觉就是说，给我写的又给我写的信，说是，嗯，他说他的这种选择，女儿女儿长大以后也会理解他，他、嗯、他不愿意再和我一起生活
0: 。不好意思啊，我有必要呢问一些小的细节。嗯嗯。您说他在外边有外遇、啊
1: ？对，是的。嗯
0: 、呃，你们离婚是在他出事之前还是出事之后
1: ？出事之前。为什么离啊？嗯，因为，嗯，他工作太忙了，然后我说了嘛，我们的孩子五周岁了，他跟我们两个在一起的时间加起来不到半年。不好意思
0: ，是这样的啊，我有必要这个追问一下，也希望您不要介意啊。我的意我的意思其实是问，你们是不是发现了你们之间，或者说发现了他可能呢存在的经济问题，而用这样的方式选择离婚，作为一种作为一种对你们的家庭的一种保护，有
1: 这样的因素。
0: 那你在这个过程当中呢，讲的这个层次就有点不对啊。不管了吧，也许是不是因为顾及一些问题，这个，那某种意义上来讲，那那种操作方式实际上是一种违法行为。啊，我们赶紧离了，财产转移到你这儿，类似于这样之俩省得牵连你啊。然后后来呢？我说啊，我是我们我们,我们,我,们,我,们我们没有我们不有我们不就没有
1: 没有转移财产。
0: 我们不就这个事儿抬杠，我只是简单的说一下。嗯、我我
1: 我基本上现在没有什么财
0: 产。嗯，如果我说过了，我跟您道歉，好不好？我这个事儿我决定不再说了，可以吗？啊、哦，不不，您您不需要这样
1: ，您您您不需要，您没
0: 有过错，你说的对。啊，啊我我我只是在告诉你，啊，嗯，这个有没有外遇这个事儿？很重要。如果呢，你们只是拿这个事儿打掩护，那我觉得呢，你们感情没有任何问题。如果不是真真切切的，是他有外遇啊，这个事儿你就知道了。啊。这对你来讲呢，是你一定要考虑的问题。你说你。在信里面也，嗯，他在信里面
1: 也提到了，他在信里面也提到了，他说，嗯。我觉就算是我对感情的背叛，现在我的这种结果，给我的一种惩罚了
0: 。你先告诉我你在不在意他出轨这个事儿
1: ？我很在意
0: 。那你怎么跟他复所以
1: 说我，所以说我这么多年一直没有去看他
0: 。那你怎么跟他复合
1: ？但是，我觉得如果他只是一时糊涂。而心还在我和孩子身上的话
0: ，我愿意接受。那就是不在意了。这事儿你得考虑清楚，别像回、就是、别像回答我,我,我，别像回答我这么随便。你可以不回答我，但是你得考虑清楚
1: 。如果他心已经没有我了，那么孩子已经大了，他爱孩子，我也爱孩子就够了，我们两个没必要在一起。如果他心里还
0: 有我，讲这话其实讲的，我我愿意等他。其实讲这话讲的很虚伪的，是个人，是我很真诚。真的很虚伪。我说虚伪在哪儿？就是一个女人，尤其是一个女人啊，男人也有这样的。尤其是一个女人，只要她真心实意的放不下一个人，那个男人是什么样的都不重要。我是说这个意思，虚伪。听你这句话、oh. 前面的半句跟没说一样。他心里边还有没有别人？对你来讲不重，对你来讲不重要。重要的是你心里边还有他，所以我刚才说那句话虚伪。嗯。把他还在不在意你，放为一个前提，因为你根本就不知道，他今天在意你，明天在不在意你，你还不知道。对。你们离婚根本就不是那个情人的事儿，你们一种。一种是因为你觉得呢，好像作为一个女人没有享受到男人给你的关爱。刚才我说了，这有一半是借口，另外一半呢是你们意识到，可能要出事儿，可能会有法律的制裁，在一起可能会彼此牵连，所以提前就做了一些策略，甚至是，哎呀，不评价吧，就就这意思啊。因此呢，你先考虑好，就是。外遇这个事儿，你在意不在意？如果你不在意，你该去看他，你就去看他。你可以不带孩子，你可以不带孩子。
1: 那我现在已经不是他的家属，不是家属的话，是不可以探视的。
0: 我要再次说，你这个女人虚伪。不好意思，因为政策方面我不是很清楚。真的，政策方面我不是很清楚。我想问你，我想问你，既然呢，这个你想看他，你就一定能找到去看他的办法。我不知道收音机，我也我也,我也知道收音机前的肯定有比较专业的朋友，比如说比如说这个人没有什么亲人了，那探视的时候是不是可以？你可以去看朋友能不能看？我我我不我我我我我,我不知道，你不用回答我。我为什么说你虚伪就是这样？你明明有路子，你也想去，你其实就是在那犹豫。我不知道你在犹豫什么。给自己找了无尽的借口，各种各样的借口
1: 。我在犹豫，犹豫是他的外遇，我是不是,是能够接受
0: ？这是我问的、啊，这是我，这是我问的问题。你从头到尾根本就没提这个问题，所以我刚讲了虚伪。虚伪并不是评价你这个人，而是说你在这个过程当中的矛盾、矛盾心态，你所有的话拿出来都是在掩饰。
1: 也
0: 是我内心的矛盾。对你骨子里边就是放不下他，你想去看他，根本跟孩子都没有关系。你把孩子放那就能去看他。这话是你自己说的呀。我去看他，他爸爸带孩子。你，你方法多了，你不不方便以孩子的监护人的身份去，你可以请他妈妈去，请他爸爸去。你作为老人的陪同者，哪怕你不到现场，让老人家帮你去捎去一份问候，这也算是一种心意啊。你既然希望他能够在里边好好的改造啊，早点回归社会，你的关怀对他来讲一定是一种积极的帮助啊。我觉得你哪怕去给监狱的这个怎么讲呢？管教或者说叫狱警或者说管理者写封信，讲一讲你们现在的情感情况，我都觉得有可能法外容情的。嗯嗯
1: ，这个方法我倒是到你不用
0: 你不用跟我讲这个细节。这些细节，所有东西你都没有想，你只是在这动脑筋，啊，东一榔头西一锤的在那胡思乱想。我把我的观点重新再总结一下：你想见他，你就去见他，办法你自己想。你去见他，可以不跟他提任何复合的事儿，念及旧情也可以来看看他，给他一些鼓励，让他早日回归社会，管他将来娶谁呢？他能够早日恢复自由。他就是一个自由的父亲，孩子就可以自由的见他，他就可以和孩子说：“爸爸犯过错误，但现在改了，爸爸还是个堂堂正正的父亲。”这怎么了
1: ？我一直没有放弃他，就是因为有这种想法
0: 。你看，你要成这了。
1: 但是我但是我很自私，我希望他出来以后不要找别的女人，就找我，因为我为他付出太多了。他原来找的那个女人也早就结婚生子。
0: 那当然了，那当然了，守着他干嘛呢？原本跟他又没什么关系，所以我我特别怕就是这种，上来就说张老师，我天天听你节目。其实真正的天天用心听节目的人，都会很清醒，自己该用什么样的方式面对。您呢，整天就是这样浑浑噩噩的自我麻醉，所有东西您都是想想拉倒了。我讲的意思，你明白了吗？一个男人在这种状态下，他想一想自己前途未卜，将来什么时候出来不一定，出来之后能不能回归社会不一定，社会能不能接纳他不一定，所以他对于感情的心灰意冷很正常。他怕孩子来看他，怕孩子知道呢，他是这样的一种状态。但孩子就不知道了吗？这根本就是骗人的借口。我是说你。作为他的心态，我觉得很正常，所以我最后告诉你一句话，知道吧？
1: 您说
0: ，你心虚，没底气，你怕这个男人不要你，你怕你去看他，你没面子，你怕最后你努力的陪伴他，等他真正的出狱了，他也不愿意接纳你。可是，可是你把他的心态放平了。弄稳了，搁好了，你女儿就多了一个正常的、早日回归社会的父亲，这与你无损呢、啊，姐。人不可太自私，尤其当你去放不下的时候，这样的话，其实是我给很多男同胞讲的。你去种庄稼的时候，你有没有拿着锄头倒着这块地？先问大地啊，大地啊。我要播种了，你告诉我你能给我多少收获
1: ？所以说，现在他那些合作伙伴也好，公司的人也好，包括他的家人也好，没有人管他，还是我在管他。而且我自己挣钱也挺辛苦，他以后出来还是要花钱的，也是我在出
0: 。我听了这话，心怎么这么寒呢
1: ？可是我我出了挣这些钱以后，他现在心里没有我。将来我他出来以后，我想要一个完整的家，他不能给我，那
0: 我何必呢？我突然想说一句话：女人很可怜，嗯、女人很可怕。你告诉我，你要你现在管他要花多少钱？啊！你跟我说每年监狱要收到多少钱，大姐？钱
1: 多钱少都不是。你告诉我要收我当当你,
0: 你，你告诉我要收多少钱？唠叨了，唠叨着，唠叨到开始挣钱不容易了。你就告诉我，五年了你都没去看他，你告诉我你去看他以后要花多少钱
1: ？我一个女人什么都没有了，我自己带着孩子，我天天为了去挣钱，剩下的剩是，能够节省多少钱出来？剩下的钱我还要给他，我去我去看他一趟，我自己也算过，确实我这个钱我是能支付的，可是我真的不想去，我真的不知道你，
0: 你可以不去，好不好？你可以不去。然后还有了，关键是别别把自己说的这个八面玲珑的大姐，其实我这个人是爱较真的，想去也是你。不想去还是你，告诉你你可以去，又开始说：“我花钱怎么了？我努力怎么了？”唉，所以我如果是
1: 说，如果说我能得到他那样一句话，他现在能告诉我，他说：“你在外面等着我，我好好改造。
0: ”他不说这样的话一，一
1: 切矛盾，一切矛盾都解决了
0: 。他不说这样的话，对你来讲不是一种爱吗？十年的时间，让你空空的去等待。等待来是一个什么样的结果？你在这儿拍着胸脯说，我心里边还有他，连花点钱你都怕将来没有收获，怎么叫有爱？跟我讲一个女人带孩子不易，我也许一个男人永远都理解不了，但我希望你能够明白，你在整个事件过程当中的表达是极度自私的，这种自私已经到我说非常可怕的地步，你明白什么意思吗？听我说完，大姐先别急，大姐先别急、嗯、啊。我说你的自私就是我刚讲那个意思，你没有敢回答我。你去种一块地的时候，你非指着这块地说：“你告诉我，我扔进去一粒种子，你给我多少收成？”大地会告诉你吗？我往好的地方说你的老公，当然我也可以往可以往恶的地方说你的前夫。往好的地方说，他可能还有十年的刑期，对不对？对。你一个女人苦守着他这十年有多艰辛？他跟你说算了，你不要等我了。你找个好人嫁了吧，有人帮你带孩子就行了。我怕孩子知道我，我他有一个罪犯的父亲，孩子心里有阴影。一个男人如果堂堂正正的讲出这样的话，你还要他怎样？大姐，不好意思啊，我还是要跟您说明白，我并我我并不是说，非得把你说成一个自私自利、这这个没有没有良知的女人。而我是希望你能够，去站在理解的角度，你去谈恋爱的时候，我问你，你和这个张三谈恋爱，谈恋爱第一天，你有没有问他，说，咱俩冲着结婚去吧？哪怕是真正谈恋爱的两口，可能也不一定能说出这样的话，最多说，哎，我觉得你还不错，我们能交往吗？不管男人女人，我觉得这就已经是很热辣的表白了。可是你现在就是这茫茫十年的时间。你，你的耕耘，你的付出，我我们来去做一个假设，比如说每年你去看他两次，你花上路费要一千块钱，然后呢，你可能呢还要给他带点衣服啊，换取什么东西，好，一年你可能要多支出三千块钱。可是大姐，你想没有想过，你多支出这三千块钱，对于你，你多了一份心安。你看望了那个你曾经一夜夫妻百日恩的人，这个人他就算是对别的女人还有什么想法，那些女人已经结婚了，人家在外边，他在高墙内，他还能有什么想法？所以我就说这是一种极端自私狭隘的想法。你不去温暖他，十年之后他出狱了，你还要他说呀？我还是觉得咱俩好，大姐。十五年的时间，时过境迁，物是人非。走在大街上，他都可能认不出来你。你凭什么还要求他爱你呢？说这话不自私吗？呀，证明，我要看他十年了，他出来不娶我怎么办？说不定出来不娶你也是一种爱，因为他觉得他苍老了，他跟社会落伍了，他和你在一起是拖累你了。爱，有的时候是紧紧相拥。哦爱我不怕他脱离我。对呀、啊，你你看，你你都不让我把话说完。爱有的时候是紧紧相拥，爱有的时候是咬牙放手。你选择紧紧相拥，是因为你们曾经几年的恋爱。可是姐，你有没有考虑过，几年可能就你们你们在一起也就五六年的时间是吧？结婚几年？嗯。在在几年，我现在我明白你。你,你告诉我结婚几年？您您您先回答我的问题。七年啊结七结婚结婚七，结婚七年的幸福博未来十五年的幸福，你觉得你赌得起？人家这男人可能觉得你成本太大。这就好比我有一位朋友，他他媳妇儿不能生育，于是媳妇儿主动跟丈夫说：“我要离婚。”媳妇儿说：“老公说说什么都不能离婚。”当时两个人因为这事大打出手，闹得不可开交。找我了，我跟他讲，我说你们为什么不能换位思考一下？他坚决要走，是希望你将来有后，这是一种成全的爱；你坚决要留，是因为你可以不顾及孩子，却割舍不下这份情，这也是对他的一种成全的爱。同样都是爱，为什么非要用伤害的方式表达？你你现在只允许我说，这个你。不顾一切和他在一起是爱，却不允许我说他放手也是一种爱，你不觉得这对于我和你前夫也是一种伤害吗？你那个时候跟他离的时候，您为什么不能再坚定一些呢？那个时候没有三儿、
1: 那个，
0: 不，那个时候没有，没有那个时候没有三儿的出现，那个时候只有可能带来的经济的危机，然后你们两个一商量，啊。反这个找了一个所谓的多少年你不陪我的借口，这就是我前面为什么要把这个事儿薅出来的原因，和你们所谓的什么有关系没有？有啊，那个时候觉得年轻啊，认为呢可能这么一操作，可能这事儿就躲过去了，或者说将来再付，可能也抱着美好的幻想，这种可能性都有，我觉得不必分析。而且越成熟，反而越应该去理解对方的爱，而不是像你这样的。人家说什么都要把路堵死，一副歇斯底里的样子，好像这个世界上所有的人都认为你是一位伟大的女神。你退是为了孩子，你进是为了爱情，你凭什么说人家进退不是为了爱情呢？是根本跟你讲道理，什么你都听不进去呀。张老师，我知道这了，我知道那了，你什么知道什么了？你恰恰缺乏了两个字，就是我刚刚讲的，叫换位。我在换位。就是、
1: 男人的思维和女人的思维真的是
0: 有很大的区别。你看，又是这句话。这句话的前不,、呃、不大姐，这句话的潜台词其实就是对张明的一种批评。可能我这人爱较真儿，你们男人想的跟我们女人想的不一样。我字字句句在为你想，我跟你分析，你十年花三万块钱为孩子赢得一个早出狱、改造好、有信心、更阳光的父亲，我觉得你值得。可是你在分析什么？你在分析说他有个父亲，我没有老公，值不值？你还说你伟大吗
1: ？我错
0: 了。错了哎呀，我我我我这了，我那了，上来我就告诉你，耕耘是不问收获的
1: 。我以后就把他就等通我举这个例子，可能不恰当哈。通过张明老师你的开导，我明白了。我以后对待他的态度应该是，就像他妈妈对他一样，无论他犯什么样的错，一辈子都会为他负责。的，我也会，他永远都是我的亲人，无论我我先提醒你一句话
0: 。对，在不在
1: 一
0: 起都是这样。对，我先提醒你一句话，啊，你去做的，只是替你的女儿尽一份孝心，为你们曾经七年的恩爱尽一个本分。目前来讲，别提承诺的事儿。如果他跟你说，真的，大姐，你别想我说话难听。如果你这次去看他了，他跟你说我很感动，你等我十年吧，我一定给你一个幸福。你回来还得琢磨。他说了不算怎么办？大姐，你心虚，我早就告诉你。我现
1: 在，我现在，我现在心不虚了，我不办法说了
0: 不了。你怕了？你你你看你？你要不给我打这个电话，你不一直都这样吗？所以说，您把我
1: 开导
0: 了，我想通了。就这还不让我说呢？还嫌男人的观点跟女人不一样呢？不不不，不你你你您说的嗯是很客观的。还光说还光说你你好像你有多么伟大呢？你一你一个女人，你你的伟大是在于你一个女人辛辛苦苦带着孩子，又当爹又当娘，你伟大在这儿。你的伟大绝不体现在这五年里边，你还对他的牵挂，你们互相通信也是一种表达。你跟他说我还放不下你，他说把我忘了吧，我不配。这这不都是爱吗？你等着我啊！你等着我啊！我就刚我刚问你了，他他一直跟你说你等着我。真的，五年过去了，可能你心里边泛起的波纹一定是来过，你说张明，还有十年，我能信他吗？再过十年，我什么都没有了，我就靠他了。真的，你,你不要觉得我说话难听啊，姐。如果这五年来他一直是跟你说，你等着我吧，啊，我会怎么样的？你也毛
1: ，是
0: ，我所以你
1: 刚才讲的真的是句句句句都是客很,很客观很实在的。我确实没有站在他立场上，可能我我想的没有你讲的那么透彻
0: 。我不是透彻是，我只是站在局外，我看的是你们两个人，你只看自己，你在看的是我，我去做了，我做了一，我有没有二？是这道理吧？是这个道理。理啊，那就这，好吧、啊。谢谢你。别忘了，谢谢别忘了我前面的谢谢，别忘了我前面的提醒，你要自己先看一看。那个所谓的当年那个情感的伤害，你是否放下？这第一，第二，如果你放下就觉得我我首先我不恨他了，啊，就像你说的，他也他也承担了他该承担的后果了，他不是自己也说了吗？这这是我。应得的啊，然后呢，你首先呢就是，这是一个孩子的父亲。哎呀，说的难听点，他要在里边自暴自弃，那不孩子想见父亲更难嘛，他要在里边积极向上，他不就早点回归社会吗？
1: 嗯，我我就是怕他自暴自
0: 弃，所以我一直鼓励他。所以说我跟他讲，我说：“哎呀，对呀、啊，你你要是、啊、你要是想的多点了，你说你去看看呢？你怕亏？你天天给他花心思写信，贴那邮票寄那信，花出来的心思那些等待，那亏不亏呢？”有些时候啊，但行好事，莫问前程。对，是的，
1: 是
0: 的，就跟我们随手去帮人一样。你比如说，我看到个乞讨的人了，啊。我给他买了个馒头，或者我真就塞给他两块钱，啊，我我就这事儿到处招摇，真没意思。我我跟着这这这乞丐看看他到底是不是，也没意思。图的是什么？图的是自己心平气和，知道吧？是
1: 人要学会放下
0: 嗯，那就这么说吧。好
1: 的，谢谢啊，谢谢张明老师
0: 。不客气，不客气。嗯、好，谢谢方便问一下，孩子多大了吗？
1: 嗯、呃，刚过完十周岁。哦。嗯嗯。然后我也给劝他了，我说，呃，他现在我在讲我说，你看，你要是想不开的话，你在哪都是地狱；我说你想开了，去哪都是天堂。你这你劝谁的话？我劝我前夫的话。嗯
0: 嗯，不用这么劝。我
1: 说，我说我劝他我，我说，我说你要是既然有这个机会，有这个时间的话，你就在里面考试吧。考考个什么，再再考一个学位出来。他前段儿给我回信说，他刚考完试，说是怎么结果呢？嗯
0: ，积累回归社会的资本，锻炼的回归社会的本领。至于至于。
1: 老师。还有一个重要的事情，我想跟你说
0: 。没有，我特别害怕到最后才说重要的事儿。
1: <笑>是这样的，因为我对他还有个担心，就是说，他是因为他之前就是特别的。嗯，属于那种好大喜功，特别特别，呃，事业心比较强的一个男人。因为他是农村的，而我家是城市的，其实他他他不一样。然后还有了，就是说，我就怕他出来以后，他还要折腾。我觉得他现在，我就他给我的感觉就是他不服，他出来以后他还要折腾，就那种感觉
0: 。我认为我前面做了无用功。我也想你会这样说啊！真的，这
1: 不，但是我我还会问你，这不还是那样去
0: 帮助他，我还是
1: 会做的
0: 。这不还是做了好事要问前程吗？我帮他会是一个什么样的效果？你首先要帮他是回归社会，至于他出来还拼不拼，他出来要不要你，跟你没关系。你都说他要不要你没关系了，你管人家还拼不拼呢？那种那点自私的小算盘又开始不愣愣不愣愣,愣愣了。所以我刚，我怕
1: 我我怕,我,我,怕我怕他出来以后，再，再第二次再进去，就他那种做法，他那种思维，如果不改变的话
0: ，哎
1: ，将来他还会，他不认识到，他还会第二次再去犯错
0: 。我能给你扣个帽子吗？你这你这是，污蔑他现在所受的教育和改造是吧？是这个、意思吧？十五年的时间，他出来折腾什么？那
1: 么、个、你想啊，他出来以后要找工作吧，要要生活干啥了？他肯定还是跟你有跟跟
0: 你有一毛钱的关系吗？他不如果不复婚，跟你有一毛钱的关系吗？没有。自己就自恋的认为人家已经又回到你的怀抱了，你得管他的生活，可怕的很。我我对我真的觉得我。我今天白干了，对你来讲没有任何改变。今天晚上咱俩就是抬一杠、吵一架，就这结果。但是我可以保证，我可以保证今天的节目一定可以教育很多内心深处清醒的人。这就是《今夜不寂寞》的特色。我常常在节目里边说，聪明的人用别人的故事警醒自己；只有愚昧的人每天用自己的血的教训去教育别人。嗯。我相信你可能是带好。孩子的一个好母亲，你老公这儿，不客气的说，我我认为没啥希望，就这，你愿看的看的，不愿看的拉倒，典型的一个成本主义者。嗯，好
1: ，谢谢你。再见。我我知道了，好，谢谢，谢谢。